0: Großbären
1: Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 9. Oktober 2020. Und ich habe wieder einige spannende Themen für euch dabei. Überrascht worden bin ich selber, und zwar diesmal durch TEN Antenne Brandenburg, die mich zu einem Telefoninterview gebeten hatten. Von jetzt auf gleich. Eine interessante Erfahrung, auch wenn es inzwischen das dritte Radiointerview war, was ich geben durfte, ist es immer etwas Besonderes. Ihr werdet Mitschnitte davon hören. Diese Woche hatte das politische Geschäft uns wieder fest im Griff. Es gab mehrere Ausschüsse, darüber hinaus habe ich ein Interview mit Daniel Krause von den Grünen geführt. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Soziales. Die Gemeindevertretung wird zukünftig im Hort tagen. Wir werden am Monatsende erleben, ob das alles so geklappt dann hat. Danke möchte ich auch sagen für das Feedback. Ich habe gerade vom politischen Wettbewerber gemerkt, dass man mich jetzt stärker angeht, weil man das Medium oder die Verbreiterung des Podcastes fürchtet. Ich hoffe, Sie merken, liebe Zuhörer, dass ich schon versuche, hier wahrheitsgemäß zu berichten und auch keine Probleme habe, Gemeindevertreter anderer Parteien hier zu Wort kommen zu lassen. Weil jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, wichtig ist und er sollte gehört werden. Auch ihr seid aufgefordert, mir weiter fleißig Feedback zu geben. Viel Spaß jetzt erstmal beim Zuhören. Die Überraschung der Woche In dieser Woche gab es eine kleine Überraschung, nämlich eine Überraschung für mich. Antenne Brandenburg äh, hat mich angerufen und hat mich zur Suche nach Turmbetreuern, die nannten das dann Turmwächter, befragt Und da gab es ein kleines Interview, was ich euch jetzt gleich zeige. Ähm, es sind äh, zwei kleine Fehler drin. Der erste Fehler ist, wir haben keine 650-Jahr-Feier, sondern 750-Jahr-Feier. Da war ich dann wahrscheinlich doch ein bisschen aufgeregt und habe dann ähm, eine falsche Information rübergegeben. Und das andere ist, dass man mich zum ähm, Mitglied eines Fördervereins gemacht hat, der nicht existiert. Unsere Turmbetreuer in Großbeeren sind einfach mal einen neuen Privatpersonen, die sich gefunden haben, die Spaß dran haben, den Turm für die Allgemeinheit offen zu halten. Und so wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Interview. Ähm, ich rufe jeden natürlich auf, der das hört. Der kann gerne turmbetreuer werden. Wir freuen uns immer, wenn jemand äh, uns dabei hilft. Und vielleicht kriegen wir ja dann, wenn nach Corona wir den Turm wieder länger offen lassen haben können, dann eben auch ja, mehr Leute, weil mehr Leute heißt dann eben auch immer mehr Öffnungszeiten. Großbeeren sucht Turmwächter für den Gedenkturm in der Ortsmitte. Derzeit gibt es neun ehrenamtliche Betreuer, aber um den Turm im kommenden Jahr von Mai bis September offen zu halten, wird Verstärkung gesucht. Dirk Steinhausen vom Förderverein sagt, der Gedenkturm, der ja über 200 Jahre alt ist, ist deswegen so entscheidend fürs nächste Jahr, weil wir ein Gemeindejubiläum haben, in dem wir nämlich 650 Jahre alt werden. Und unser Denkmal nur geöffnet werden kann, wenn sich ehrenamtliche Menschen finden, die das tun. Und das Schöne ist sicherlich, bei strahlendem Sonnenschein haben Sie einen Ausblick von, naja, ich schätze mal so 35 Kilometer. Das heißt, Sie sehen den Berliner Fernsehturm, die komplette Skyline von Berlin. Und Sie sehen natürlich, wenn Sie sich in die andere Richtung drehen, die weite Branden.
0: Der Gedenkturm
1: in Großbeeren erinnert an die Schlacht gegen Napoleon 1813.
0: Die Enttäuschung der Woche.
1: Eine kleine Enttäuschung gab es in dieser Woche auch. Ich bin von verschiedenen Bürgern äh, angesprochen worden, warum eigentlich unsere Gemeindeverwaltung noch immer die Corona-Öffnungszeiten hat. Das sind jetzt zum größten Teil Menschen gewesen, die durchaus in anderen Kommunen die Öffnungszeiten beobachten und mir dann glaubhaft mitteilen, dass in um uns herum alle und Städte und Gemeinden wieder zu ihren ursprünglichen Öffnungszeiten zum größten Teil zurückgekehrt sind und nur bei uns ist einfach noch schwierig ist in der Gemeinde Großbeeren einen Termin, sei es im Einwohnermeldeamt oder sei es auch in anderen Bereichen der Verwaltung zu bekommen. Da kann man nur die Verwaltung aufrufen, dass man äh, trotz Schutzmaßnahmen geht ja inzwischen fast alles, dass man unter Einhaltung der Pandemie, ja Pläne, die man so hat, dass wir dann zu kommen, dass wir auch wieder Bürgernähe schaffen und dass wir es ermöglichen, dass die Bürger eben auch in die Gemeinde kommen können und dort ihre wichtigen Angelegenheiten erledigen können. Also ich habe da positive Dinge, dass die Verwaltung, die das wahrscheinlich jetzt auch mithört, dann sich vielleicht mal einen Ruck gibt und sagt, okay, wir können in die ursprüngliche Form vielleicht wieder zurückkehren. Heute haben wir einen besonderen Interviewgast, nämlich Daniel Krause von Bündnis 90 Die Grünen. Hier mal ein kurzer Steckbrief. Daniel Krause ist 41 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder. Vom Beruf ist er Ingenieur und er ist Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und wurde im Mai letzten Jahres in die Gemeindevertretung gewählt. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Soziales und ist ein sicherlich aktiver Gemeindevertreter. Herzlich willkommen, Daniel Krause. Hallo. Ähm, Gab es denn für dich einen bestimmten Anlass oder eine wichtige Erfahrung in deinem Leben, der dich bewogen hat, in die Kommunalpolitik zu gehen?
0: Ja, also das war, ich war ja nun lange Zeit ähm, in der Schule ähm, viel unterwegs, war ja langjährig ähm, über zehn Jahre der Elternvertreter, ähm, mhm. war dann auch ähm, Vorsitzender der Elternkonferenz und auch einige Jahre der Schulkonferenz und habe da schon viel immer mit dem Thema Bildung, sage ich mal, immer diesen Schwerpunkt viel gearbeitet, viel gemacht, ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass dort Grenzen sind, wo ich nicht weiterkomme in, in der Schule, also mhm. wo dann im Prinzip, dann halt in Richtung Schulträger und dann auf Schulverwaltung geht und ähm, wollte da halt aktiver werden um versuchen, da halt auch äh, zu steuern in die
1: Richtung. Und dann bist du angetreten und gewählt worden.
0: Genau, dann bin ich angetreten und das hat dann auch geklappt. Jawohl. Das ist
1: doch schön. Du bist jetzt Vorsitzender des Ausschusses Bildung und
0: Soziales. Mhm. Was
1: genau ist da deine Aufgabe? Wie siehst du das?
0: Naja, ich sehe das eigentlich so, dass man ähm, auf der einen Seite natürlich den Ausschuss ähm, organisiert, also ähm, die Abstimmung mit den, mit den Mitgliedern, die Terminabstimmung, aber auch die Abstimmung mit der Verwaltung halt, ähm, ähm, welche Themen ähm, stehen an, die Tagesordnung organisieren. Auf der einen Seite natürlich ähm, organisatorisch, auf der anderen Seite natürlich auch, sag ich mal, das, das Bindeglied. Ähm, Bindeglied zu den sozialen Einrichtungen, die wir haben, also auch ähm, ähm, Schule, Kita, ähm, aber halt auch ähm, im Bereich Sozialen, jetzt zum Beispiel den Seniorenbeirat, also alles, wo diese Schnittpunkte sind, die ähm, zu koordinieren und mit denen halt ähm, ähm, auf, eine, auf, auf einer Ebene halt die Zusammenarbeit zusammenzuführen. Hm. Ja.
1: Gibt es ein Projekt, was dir besonders am Herzen liegt, wo du sagst, das will ich
0: jetzt auch weiter treiben? Naja, das ist ähm, ganz aktuell. Das ist halt so die Schulküche, sage ich mal. Ähm, das ist so ein Thema, das, da bin ich jetzt, glaube ich, seit drei Jahren relativ aktiv. Ich hatte eigentlich immer noch probiert, ähm, dass meine äh, kleine Tochter, die jetzt in die siebte Klasse gekommen ist, auch die Schule verlassen hat, da nochmal, ähm, ich sag mal, in dieser Küche arbeiten kann. Das ist mir leider nicht geglückt.
1: Hm. Gut, du bist ja noch jung, kannst ja noch weitere Kinder machen, die dann mhm. hoffentlich irgendwann den Erfolg haben. Das muss ich mit meiner Frau
0: noch klären. <lacht> ja,
1: sicherlich. Ne? Was macht
0: dir an deinem Ehrenamt, an dem Job besonders Spaß? Ich finde es gut, dass ich jetzt, wenn es auch manchmal sehr schwierig ist, aber doch schon etwas bewegen kann und dass man auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch schon einiges bewegen konnte. Das ist so, was man vorher... Ähm, sage ich mal, im großen Stil, ähm, nicht konnte in einer, einer Schul- und Elternkonferenz, was jetzt halt funktioniert, ähm, weil man jetzt halt auch auf der Seite sitzt, wo man halt über Gelder und über besondere Maßnahmen auch bestimmen kann, durch seine Stimme, die man hat, eine von diesen 18 Mitgliedern, die wir sind. Und ähm, mir macht halt Spaß auch, ich sage mal, jetzt hinter den Kulissen dann auch mal ähm, zu sehen, wie läuft sowas, wie läuft die Politik, wie läuft unsere Gemeinde im Hintergrund und das halt dann auch zu beeinflussen, immer im positiven Sinne ähm, für die Gemeinde.
1: Du hast ja jetzt viel auch in der Schulkonferenz gearbeitet. Ich hatte mit dem letzten Interviewpartner, hatten wir das Thema so Politikverdrossenheit, Wahlverdrossenheit. Hast du die da wahrgenommen oder ist das eine Einschätzung, die da nicht so ist? Also die Eltern engagieren sich ja, aber wie du schon so sagst, man kommt häufig an einen Punkt, wo dann auf einmal die Kommunalpolitik eine Rolle spielt und... Die eigentliche die, die, die Elterninitiative in der Schule vielleicht an, an einfach an Grenzen gerät. Mhm.
0: Na, wir hatten einen Vorteil, wir haben in Großbern einen sehr guten Förderverein. Also konkret, wenn es um die Schule geht, ähm, einen sehr gut organisierten äh, Förderverein und wir hatten eigentlich auch ähm, immer ordentlich Geld in der Kasse, ja, um es mal salopp zu sagen. Mhm. Ähm, wir haben sehr viele Mitglieder dort und ähm, auch durch Sponsorenläufe und so war da immer vieles möglich. Ähm, das Problem, ähm, ich sag mal, ein bisschen, wo die Verdrossenheit auch bei den Eltern dann war, ist, wenn man dann halt größere Investitionen hat. Ja, jetzt Beispiel zum Beispiel die Lehrküche oder auch irgendwelche Modernisierungssachen, wo dann halt, wo man gemerkt hat, okay, die Eltern wollen, die würden vielleicht sogar helfen, aber jetzt werden 50 oder 100.000 Euro halt gebracht, um irgendein Projekt halt heranzuführen. Und dann ist das Problem natürlich, das muss in den Haushalt rein, das muss beraten hm. werden, das muss beschlossen werden. Das, was jetzt in der Gemeindervertretung Tages ist, Das war dann schwierig, erst erstmal das selber zu begreifen. Warum dauert das so lange? Und dann natürlich auch als Vorsitzender der Schulkonferenz den Eltern wiederum klarzumachen, hey, das geht nicht in der nächsten Woche, das wird vielleicht erst im nächsten Jahr was. Hm. Ja.
1: Gut, das ist ja ein Problem, was wir letztlich in der Kommunalpolitik ja eigentlich permanent haben. Ja. Dass wir zwar sachbezogen arbeiten, aber mhm. Kommunalpolitik ist vieles schnell Ihr gehört normalerweise nicht dazu, ja, ja. sondern es gibt immer lange Wege. Und, äh, aber man muss dranbleiben. Ne? Es ist mehr, Hunden, mehr Marathon als 100 Meter Lauf. Ja,
0: muss das man immer würde ich so dazu
1: sagen. Wo müssen wir denn als Gemeinde besser werden? Wo siehst du denn Potenziale für uns?
0: Ja, auf der einen Seite glaube ich schon in der, in der Schnelligkeit, auch in der Abstimmung. Was mir so ein bisschen fehlt, ist oftmals ähm, auch sag ich mal so den Dialog mit den Bürgern. Also ähm, ich merke gerade in den sozialen Medien immer eine sehr ähm, viel, dass viele meckern, sehr viele mit negativen Meinungen auch immer kommen. Mir fehlt ähm, dort eine Menge ähm, auch mal Positives. Wir haben ja auch schon eine Menge angeschoben. Wir werden auch in kürzester Zeit eine Menge anschieben. Das, das stört mich so ein bisschen, da müssen wir glaube ich besser werden, dass wir auch besser ähm, mit unseren Einwohnern ähm, dort ähm, agieren können und dass wir auch dort Rückmeldung bekommen, ähm, was war jetzt gut, was war schlecht. Grundsätzlich denke ich, dass wir besser werden müssen in, in, in unserer Gemeinde, dass wir schneller werden müssen, dass wir Dinge ähm, Anschieben, die wir, oder die wir angeschoben worden sind, Ideen, die kommen, dass wir die dann auch umsetzen. Ja, das ist, haben, glaube ich, auch mein Vorredner das auch so ein bisschen angeschnitten schon. Ähm, da müssen wir noch deutlich besser werden. Ja, wobei, da will ich jetzt auch nicht den schwarzen Peter in Richtung der Verwaltung oder in Richtung ähm, der Gemeindevertretung schieben, sondern da müssen alle besser zusammenarbeiten. Ja. Ich glaube, auch dann kann man das auch nur den Bürgern und Bürgerinnen und auch den Wählern damit auch erklären, ja, dass, dass, was wir da eigentlich machen. Ja.
1: Also das eine ist sicherlich die Entscheidungsgrundlagen, die wir so haben in der Gemeindevertretung ja. und das andere ist sicherlich dann das auch nach außen zu kommunizieren. Ja. Dass Entscheidungen, die man trifft, ob egal ob eine Gemeindevertretung, eine Verwaltung, wie auch immer, die dann auch erklärbar zu machen für die mhm. Bürger draußen. Aber es ist, ein schwieriger, ist ein, ein schwieriger Weg eigentlich, weil wenn man alle mitnehmen möchte, muss man sich eben äh, vielleicht auch andere Medien überlegen, das weiß ich nicht. Ich hätte kein Problem damit, wenn wir gar keine Protokolle mehr hätten, sondern äh, die Tonaufzeichnung einfach ins Netz stellen würden, zum Beispiel.
0: Ja, Tonaufzeichnung. Also da, da muss man ja, sicherlich nochmal drüber genau, diskutieren,
1: aber ja. ich sehe ja, eine Kommunen machen das mhm. ja schon. und dann das Problem ist nur, das hört sich dann keiner an, weil ähm, wenn wir um 19 Uhr anfangen und um 22 Uhr fertig sind, ist das drei Stunden Tonaufzeichnung. Mhm. Da muss man schon wirklich Politik begeistert sein, glaube ich, wenn man sich das dann hinterher nochmal anhört.
0: Also, das, das ist aber mal, wäre mal ein interessanter Ansatz, zumindest auch mal auch mal eine Rückmeldung von den Bürgerinnen und Bürgern einzuholen, ähm, wie viele sich denn überhaupt so ein Protokoll mal angucken. Mhm. Also, das wäre mal, das wäre mal eine ganz spannende Sache eigentlich, wie viel interessieren sich denn dafür, mhm. ja? Ähm, weil, ich sage mal, von den Besucherzahlen ist es ja, gut, jetzt ist Corona ein bisschen eingeschränkt, aber war es ja dann eigentlich immer relativ mhm. überschaubar. Es waren so, glaube ich, mal an Spitzenzeiten mal 100 Leute da, würde ich mal sagen. So, der Schnitt wird aber deutlich drunter liegen. Ja. Was oh. natürlich nicht heißt, dass das Interesse nicht da ist, aber würde, müsste man mal herausfinden, wie viel wirklich die so ein, so ein Protokolle lesen. Ja. Müsste
1: sich ja normalerweise durch Zugriffszahlen auf die entsprechenden ja, Oder, oder Downloadzahlen. Irgendwie sowas, ja. Okay, wo geht denn die Entwicklung unserer Gemeinde hin? Was sind denn die dringendsten Zukunftsaufgaben?
0: Also ich haben. denke, wir sind immer noch eine wachsende Gemeinde, auch wenn die, die Möglichkeiten des Wachstums natürlich ähm, äh, beschränkt sind. Ähm, äh, wir haben noch so ein paar Baufelder, wie ja viele Leute wissen, die wir gerne ähm, planen oder an denen wir planen, die wir gerne möglichst schon morgen ähm, eröffnen würden, sage ich mal. Aber ich glaube, das ist ein ganz großer... Punkt, wo wir, wo wir wachsen ähm, können auch nur noch. Ja. Also das GVZ ist, wie auch alle wissen, relativ abgeschlossen. Ich glaube, von der Wirtschaft her äh, oder Wirtschaftsteil wird das da eher schwierig. Ähm, ich, würde mich, ich würde das wirklich sehr begrüßen, wenn wir dort eine sehr gute Balance zwischen Wohnraum und, ich sage mal, auch ähm, auf einem ökologischen Grund haben, also Nachhaltigkeit, sowas, alles in diese Richtung, wenn wir dort einen Weg finden würden, wie wir der Großbären ähm, sinnvoll in den nächsten Jahren erweitern können.
1: Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne.
0: Ja. Danke.
1: Anderer Tagungsort gefunden. Die Vereine, die die Mehrzweckhalle in Großbären nutzen, murrten inzwischen immer lauter. Jetzt zeichnete sich endlich auch eine Lösung ab. Der Grund waren die Corona-Regelungen. Äh, daraufhin musste die Gemeindevertretung Großbären ihren bisherigen Tagungsort verlassen. Wir tagten in den letzten Jahren immer im Gemeindesaal über der Feuerwehr Großbären. Da die Abstandsregelungen sich dort allerdings nicht umsetzen ließen, äh, zumal wenn dann Zuschauer kommen, haben wir zu Beginn der Corona-Pandemie entschieden, in die Mehrzweckhalle zu gehen und sind bis in den ja, letzten Monaten dort dann auch geblieben. Dies führte natürlich zu Verstimmung bei den Vereinen, denn wenn die Gemeindevertretung in der Mehrzweckhalle tagte, mussten die Vereine ihre Trainingszeiten ausfallen lassen. Gerade die direkt betroffenen Sportgruppen hatten dafür kein Verständnis. Man wertete einfach die eigene Trainingszeit höher als die kommunale Selbstverwaltung unserer Gemeinde. Auch wenn Claudia Blume-Rottenbiller, die Vorsitzende äh, der Gemeindevertretung, sagte, sie kennt die Bedürfnisse und ist um eine Lösung bemüht. Allerdings hat sich auch keiner die Situation ausgesucht. So hat dann doch die Vorsitzende nochmal die Verwaltung gebeten, erneut eine Prüfung der vorhandenen Räumlichkeiten der Gemeinde durchzuführen. Mit dem positiven Ergebnis, dass jetzt alle zukünftigen Sitzungen in der Mensa des neuen Hortes stattfinden sollen. Damit entkrampfen wir etwas die Situation, zumal zu Beginn der Hallensaison ähm, wir die knappe Anzahl an Hallenzeiten nicht noch durch Sitzungen der Gemeindevertretung weiter verkürzen. Wollen wir hoffen, dass wir irgendwann auch wieder in unseren angestammten Tagungsort in den Gemeindesaal zurückkehren. Jetzt erstmal ist geplant, dass wir zukünftig eben im Hort der Mensa tagen werden. Natürlich tagten in dieser Woche auch wieder verschiedene Ausschüsse. Das politische Leben hat uns wieder fest im Griff. Einer der ersten Ausschüsse, die in dieser Woche tagten, war der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Ein kurzer Ausschuss, man könnte schon fast sagen, sehr knapp gehalten. Ich glaube, wir waren in 35 Minuten durch. Wir hatten auch nur einen wesentlichen Tagesordnungspunkt auf unserer Tagesordnung. Das war ein, die Kenntnisnahme eines Bauvorhabens bei uns in Diedersdorf. Äh, hier ist einfach die, die Bauprojektion vorgestellt worden. Äh, man plant in einem Baugebiet nahe vom Schloss Diedersdorf, plant man 24 Doppelhäuser ähm, zu errichten, also zwölf Häuser, wenn man so möchte. Das ist eine, sind zwei Straßen, die da damit äh, hergerichtet werden und erstellt werden. Und äh, der Ausschuss hat das einstimmig befürwortet. Jetzt geht das äh, in die Gemeindevertretung und dann kann der äh, Bauherr, also die Entwicklungsfirma, dann sicherlich auch damit anfangen. Dann gab es darüber hinaus noch den Ausschuss ähm, für Bildung und Soziales. Hier wurde wieder so ein bisschen äh, auch über die Schulküche diskutiert. Okay, da habe ich inzwischen eine, naja, durchaus eine Meinung, dass von den vielen Dingen, die wir im Nachtragshaushalt drin haben, halte ich schon die Schulküche durchaus für wichtig und auch interessant, sie reinzunehmen. Es gibt da jetzt so ganz merkwürdige Entwicklungen, dass man unbedingt einige Projekte wie den Wochenmarkt vorziehen möchte. Wenn ich als Politiker da eine ja, Entscheidung treffen sollte, was mir wichtiger ist, dann... Wüsste ich relativ klar, dann würde ich immer erst die Schulküche bevorziehen, bevor wir dann in den Wochenmarkt in Großbeeren einsteigen. Dann gab es noch einen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Das ist jetzt, da gab es dann nicht so viel zu erzählen, aber das ist manchmal einfach leider so, dass die Inhalte dann eben sehr überschaubar sind. Soviel vielleicht erstmal zu den politischen Geschehnissen in dieser Woche.
0: der Schmunzler der Woche.
1: Und es gab in dieser Woche auch ein bisschen was zum Schmunzeln, also zumindest bei mir. Ich habe dann am Ende irgendwann sogar Tränen gelacht. Es ist ja zurzeit so ein bisschen der Altherrenwitz äh, beziehungsweise eine sexistische Sprache in den Medien. Begriffe werden aus dem Kontext gerissen, also aus dem Rahmen. Und ähm, man erhält dann dadurch vielleicht eine zwei- oder einfach mehrdeutige Aussage. Nicht immer ist das dann so klar und nicht immer ist es vor allem auch gewollt. Auf einmal wird ein Text interessant oder erregt dann einfach auch zum Schmunzeln oder eben zur Kritik an. Normalerweise versucht man sowas zu vermeiden, aber mir ist in den letzten Tagen auch etwas passiert, was auf einmal zeigte, ups, dass man mit dem, was man sagt, dann schon aufpassen muss, weil es letztlich immer in den Kontext gehört. Hier ein Beispiel. Also wir befinden uns ja gerade in der Haushaltsdiskussion. Da sind wir irgendwie immer drin, obwohl Haushalte eigentlich im Dezember für das nächste Jahr beschlossen werden sollen, bekommen wir das irgendwie bei uns nicht so wirklich hin. Wir beschließen also Ende des Monats mit etwas Glück unseren Nachtraushaushalt, um fünf Wochen später dann schon über den Haushalt 2021 zu sprechen. Aber hier mal ein Beispiel. Ich habe in der Haushaltsdiskussion folgende Formulierung verwendet und bin dann von dritter Seite darauf angesprochen worden, weil die haben sich so amüsiert, dass man so manche Aussage von mir, äh, die sich so völlig anders anhört, wenn man sie in einem anderen Zusammenhang, nämlich mit Sex stellt. Also, ich betone ausdrücklich, dass ich diese Formuliere alle diese Formulierungen alle rein in den Zusammenhang äh, auf den Haushalt bezogen habe. Aber es ist natürlich lustig, wenn man dann hört, äh, eine Aussage, die ich getroffen habe, diesmal aber bitte ohne Geschrei ähm, und man würde sie jetzt in einem anderen Kontext setzen. Oder wir fangen erst an, wenn alle da sind. Ja? Äh, auch sehr gern genommen ist, ähm, ich wäre dankbar, wenn wir heute etwas schneller wären. Das habe ich eigentlich gesagt, weil uns immer die Zeit so ein bisschen weglennt. Wenn man das jetzt, wie gesagt, in einem anderen Zusammenhang sieht, dann ist das schon spaßig. Ähm, sehr äh, gelacht hat man dann auf einmal, als ich gesagt habe, es geht nicht darum, nur kurzfristig Löcher zu stopfen. Ähm, eine andere Aussage war, wir müssen uns besonders um den kleinen Mann kümmern. Mittendrin im Ausschuss sagte ich dann irgendwann, ich glaube, wir stecken fest. Und wir machen erstmal in kleinen Gruppen weiter. Und am Ende, also bei uns im Ausschuss eher am Anfang, aber das würde man bei der anderen Sache eher am Ende sagen, schön, dass alle gekommen sind. Da zeigt man, das zeigt dann immer, dass Kommunalpolitik auch Spaß machen kann. Ich war mir selber dem nicht so bewusst, dass man, wenn man einen anderen Kontext wählt, dass dann diese Aussagen natürlich dann schon etwas lustiger sind. So, das war's für diesmal. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gerne per Mail unter der bekannten Mailadresse infoßbeereninsight.de. Wir werden uns sicherlich wiederhören am 16. Oktober. Dieser Podcast ist kostenlos für euch. Ihr könnt jede Episode anhören, runterladen oder auch abonnieren. Ich mache alles in meiner Freizeit kostenlos für euch. Ich nerve euch außerdem nicht mit bezahlbarer Werbung oder Sponsoring. Ihr könnt mir gerne auch auf sonstigen ja, ähm, sozialen Kanälen folgen, entweder auf Twitter, auf Instagram oder natürlich auch auf Facebook. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bleibt gesund in dieser Zeit. Bleibt gesund mir gewogen. Ich freue mich auf die nächste Woche. Euer Dirk Steinhausen.